0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et à le partager à tous les futurs parents autour de vous En plus du podcast j'ai créé des objets que j'aurais aimé utiliser à cette période Retrouvez sur prélude.fr le carnet d'accompagnement Grossesse et Postpartum à utiliser dès le premier mois de grossesse le livre de naissance pour noter les anecdotes et les souvenirs des trois premières années de l'enfant et du textile comme le bavoir qui protège les pieds du cou J'ai connu Camille grâce à son Instagram, l'air de Camille, qu'elle a créé après la naissance de ses jumeaux. J'étais curieuse de savoir comment se passaient les premières années avec deux bébés, les hauts et les bas de cette période, et d'entendre ses conseils. Bonjour Camille. Bonjour Clémence. Ravi de te rencontrer et de te recevoir aujourd'hui. Tu vas nous raconter ton histoire, euh, maman de jumeaux est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, je suis maman de jumeaux, donc euh, fille garçon, Fleur et Léonard, qui ont maintenant
0: euh, 3 ans. Super. Voilà. Moi, je t'ai rencontrée euh, d'abord sur Instagram. Tu as un compte Instagram qui s'appelle l'air de Camille. Exactement. Et tu, si tu veux dire deux trois mots sur ton métier sans dire l'enseigne.
1: Euh, oui, alors je suis euh, chef de produit acheteuse en la grande distribution. Euh, voilà, sur l'univers de la papeterie.
0: D'accord. Voilà, ça fait
1: euh, six ans, enfin dix ans, j'ai dix ans à peu près d'excellence professionnelle déjà. Okay. Un peu plus même, je
0: dirais. Le temps passe vite. Ah. <rire> Et est-ce que vous avez des jumeaux dans votre famille
1: Alors, euh, je l'ai appris euh, après euh, l'annonce de ma grossesse. En fait, ça a sauté plusieurs générations. Euh, la grand mère de ma mère avait une sœur jumelle. D'accord. L'arrière-grand-mère, je sais plus. Enfin, ça a vraiment beaucoup sauté. Donc, en fait, même moi, j'en avais pas connaissance. Je savais pas du tout que j'étais susceptible d'avoir des jumeaux. Donc, ça a été la grande, grande surprise.
0: Comment est-ce que vous l'avez appris
1: Alors, je l'ai appris. Euh, j'étais seule. Donc, comme tout le monde, j'ai fait un test de grossesse pour savoir que j'étais enceinte. Et après, on va faire une prise de sang. Donc, j'ai fait la prise de sang. Et à la suite de la prise de sang, il y a un premier contact avec le gynécologue pour euh, bah, voir si tout va bien et pour commencer à entamer les procédures, donc comment ça va se passer. Et du coup, elle m'examine et en fait, euh, il s'avère qu'elle avait un appareil à, à écho, donc elle se dit, bon, on va quand même faire une petite écho pour voir un petit peu euh, si tout va bien, si on parle bien d'une grossesse un etc. Et là, euh, voilà, elle m'annonce, euh, bon, bah il euh, n'y en a pas un, mais deux, euh, voilà, c'est des jumeaux. Donc euh, là, ça a été le, le, le choc, vraiment, euh, enfin, la surprise en fait, parce que vraiment, je m'attendais à tout, sauf à ça quoi, C'était, euh, j'étais pas du tout préparée à ça, en plus mon mari était pas là, donc ça a été vraiment, euh... enfin voilà, et ce qui a été difficile en plus, c'est que j'étais vraiment au tout début de ma grossesse, donc je pense que je devais être à un mois, peut-être, un, un mois et demi, et en fait, c'est une double chose, on, on me dit que j'attendais jumeaux, mais on me dit de... Pas trop quand même, enfin, de pas trop se se projeter avec des jumeaux parce qu'à ce stade de la grossesse, euh, ça c'est ça peut arriver que euh, un des deux embryons en fait soit entre guillemets aspiré par la mmh. paroi euh, euh, de l'utérus et en fait, euh, en fait, il y a certaines personnes, certaines femmes qui à la base avaient une grossesse jumelle et en fait qui s'en sont jamais rendues compte parce qu'à l'écho officiel des trois mois, un embryon finalement était était parti et ça s'est pas vu en fait.
0: D'accord. Donc jumeaux, mais sans vraiment se
1: projeter. Voilà, donc en fait, euh, voilà, on n'en parlait pas trop autour de vous. Il y a des jumeaux, mais bon, il peut arriver quelque chose, etc. Donc euh, c'était un peu la nouvelle... Euh, euh, voilà, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Mm. Et puis vraiment, la nouvelle des jumeaux... Enfin, Moi, j'ai clairement pleuré dans le, le cabinet, parce que c'est pas des larmes de tristesse, de, de bonheur, c'était des larmes vraiment de... J'étais choquée. Vraiment, ouais. je me suis dit, euh, oh, des jumeaux, Enfin, ça me paraissait... Euh, insurmontable. Enfin, vraiment, je m'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée du tout.
0: Qu'est-ce qui te faisait peur à ce moment-là
1: Bah, euh, déjà la grossesse en tant que telle, parce que c'est vrai qu'une grossesse jumelleuse, c'est quand même réputé pour être une grossesse quand même plus à risque qu'une grossesse classique. Après tout ce qui va derrière, donc bah, la maternité, donc avec deux bébés, comment on fait À l'époque, on était dans un, un, un deux pièces avec mon mari, donc on, on avait un projet de déménager, mais pas forcément dans l'immédiat. Et clairement, avec l'appartement actuel, enfin c'était impossible d'accueillir nos, nos enfants dans cet appartement-là parce que rien que l'ascenseur, en fait, on était au huitième étage. Ah, oui. Et l'ascenseur, c'est un petit ascenseur euh, qui peut euh, poussette yo-yo, c'est très bien, mais une poussette double de jumeaux, c'est pas possible. Quoi. Ah oui. donc, euh, donc là, ouais, un peu tout, tout truc, comment on va faire Enfin, je savais pas euh, comment penser me dire euh... enfin j'en re j'en revenais pas quoi. et ton mari est à peu près dans le même état ah ben bah mon mari euh, je, je, je l'ai appelé euh, donc tout de suite évidemment c'est la première personne que j'ai appelé en, en sortant sur sur le coup en fait il, il pensait que je plaisantais il pensait que c'était une blague en fait il me dit mais non mais non et puis me dit bon allez sérieusement je fais non non et en fait je, du coup je me suis mise à à pleurer et là il, il a vu que que je plaisantais pas du tout et sa première réaction ça a été aussi un peu comme moi genre oh ah bon mais oh là là mais non enfin vraiment euh, il était aussi enfin choqué quoi ah ouais, ouais. et puis après bah, on a un peu digéré euh, cette nouvelle ce qui nous posait du coup problème c'était que euh, voilà on n'était pas sûr que les enfants tiennent et du coup en fait on nous disait mais à partir du moment où vous nous avait dit qu'ils étaient deux enfin c'était finalement hors de question qu'on qu'on en ait plus qu'un après parce que enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment ça aussi qui nous a Enfin, la, voilà, l'écho des, des trois mois a été vraiment assez stressante pour savoir bah, ce qui se passait quoi.
0: Et finalement, dans l'écho des trois mois, il n avait pas été. Finalement, l'écho des trois mois, ça a été super
1: parce que euh, donc tout allait super bien. Moi, j'ai eu aussi la chance de, on va dire, c'est la grossesse GMLR la plus, la plus simple. Puisque, euh, j'ai j'ai plus en tête le terme médical, mais en fait, c'est des faux jumeaux. Mmh. Donc, c'est deux, euh, deux poches euh, bien distinctes, deux placentas bien distincts Donc, en fait, il euh, n'y a pas de risque. Voilà, dans une même poche, des fois, ça peut être compliqué. Un enfant prend plus de... Enfin, grandit plus qu'un autre, parce qu'il mmh. prend plus d'éléments enfin, via le placenta qui est le même pour les deux. Oui, transfuseur-transfusé. Euh, exactement, voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, là, c'est la grossesse la plus simple euh, enfin, qui est pour une grossesse gémelle. En fait. D'accord. C'était plutôt... Euh, et tout se passait très bien. Euh, et on a même appris les sexes à cet écho des trois mois. D'accord. Donc ça, ça a été aussi magique, parce que euh, pour le premier, on ne s'était jamais dit qu'on avait vraiment de préférence, parce qu'on se dit, notre premier enfant, un garçon, une fille, enfin, vraiment... Euh, voilà, après moi, c'est vrai que je me suis toujours dit que j'adorerais avoir une fille. Mon mari, il euh, voulait absolument un fils. Bon après, euh, mais comme on nous dit que on en a deux d'un coup a priori, enfin, par la suite, on, on s'était toujours dit qu'on aurait deux enfants à la base. Donc, euh, on s'était dit bon, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Et c'est vrai que ça a été la belle surprise. On aurait été très contents de, de garçons et de filles, mais c'est vrai que c'était une surprise, une belle surprise quand même d'avoir les deux.
0: Ouais. Mm. C'était avec euh, le, le gynécologue
1: ou la gynécologue qui te suivait d'habitude Alors oui, en fait, c'était avec l'écho des trois mois. Était avec, euh, mois. avec euh, donc, ma gynécologue qui m'avait donc annoncé cette fameuse nouvelle. Et par la suite, en fait, euh, quand on a une grossesse jumelle, on a des échos tous les mois. Donc, moi, ça me paraît normal parce que j'ai vécu que ça. Mais c'est vrai que mes amies autour de moi, elles ont trois échos durant leur grossesse, donc euh, c'est assez différent. Et donc c'est pour ça qu'elle m'a, elle m'a dirigée vers quelqu'un qui était vraiment spécialiste de ça, donc dans un cabinet vraiment. De, D'échographie qui était spécialisée, et qui notamment avait pas mal de, enfin qui suivait pas mal de, de futures mamans de jumeaux. D'accord. Donc voilà, tous les mois j'allais, j'allais voir cette personne à partir de mon écho des quatre mois du coup, hein, et qui est celle qui m'a suivie jusqu'à l'écho des, des huit mois. Quoi.
0: Ok. Hum. Comment ça s'est passé euh, les six mois après la première écho avec des jumeaux euh, physiquement, euh, mentalement même? Euh, bah, j'ai plutôt eu une très belle grossesse pour une grossesse jumelle. Franchement, j'ai pas eu de,
1: j'ai pas eu de soucis. Euh, après, j'ai très vite pris du ventre. Enfin, c'était assez impressionnant parce que j'ai pris que dans le ventre principalement. Enfin, voilà. Donc, j'avais. Euh un ventre euh, très gros, très rapidement. Donc, à 4 mois, on pensait que j'étais à 7. À 6 euh, ah, oui. mois, les gens avaient peur que j'accouche euh, <rire> dans les lieux dans lesqu lesquels je me rendais. Donc euh, donc ça a été ça. Et puis bon, du coup, un ventre tellement gros que plus des problèmes de dos, donc ça, ça a été, euh, on va dire, un peu le plus dur. Et voilà, après, beaucoup de rétention d'eau sur la faim. Okay. C'était euh, pleine canicule puisque j'ai accouché euh, en juillet. Ah oui. Du coup, en juillet 2018, et c'était vraiment un mois caniculaire à Paris. Donc, ça, ça a été pas facile. Mais sinon, non, rien de, rien de spécial. J'étais très bien suivie. Les échos sont toujours très bien passés. C'était vraiment un moment privilégié qu'on avait avec, avec mon mari. Après chaque écho, tous les mois, on allait se faire un petit restaurant. On sortait notre liste de prénoms, qu'à chaque fois, on, on réduisait pour avoir vraiment la shortlist sur la forme. Donc, c'était vraiment que des beaux moments. L'écho des cinq mois, qui est toujours stressant, mais je pense pour toutes les mamans, parce que c'est l'écho morpho. Donc, c'est là où on, on regarde tout dans le détail. Donc, moi, c'était très long puisqu'il y en avait deux. Donc, euh, du coup, une longue écho. Mais euh, voilà, très euh, tout allait très bien. Donc, euh, j'ai vraiment eu une belle grossesse.
0: Donc, ok, assez... beaucoup de chance. C'est cool, oui. Et comment les gens réagissaient Tu parlais de la taille de ton ventre. Euh, J'imagine que tu as eu des, des réflexions. Euh, ou quand tu disais que c'était des jumeaux, comment réagissaient les gens autour de toi euh, Alors, il y a vraiment deux sons de cloche. Il euh, y a des gens euh,
1: qui disent... donc. Euh, voilà, c'est qu'on me dit qu'en effet, qu'on attendait des jumeaux, des gens qui disent ça, ah, c'est super, euh, les merveilles de la nature, etc. Et d'autres personnes qui sont assez, je pense que c'est pas méchant, mais ils se rendent vraiment pas compte. Tu sais, j'ai eu, je pense, plein de fois, ah euh, oh là là, double peine ou des choses comme ça. Enfin, moi, je trouve ça assez choquant parce que, enfin. Ouais. Je, je, je leur répondais. Enfin, nous, on était trop contents, en fait. Euh, après, je pense qu'il a, a fallu quelques jours, comme je le disais, pour vraiment digérer cette nouvelle, parce que c'est vrai que c'est vraiment surprenant quand on s'y attend pas. Euh, voilà, moi, c'est vraiment une grossesse naturelle. J'ai pas fait de filles des choses comme ça. Donc, euh, quand on fait des filles, on peut. C'est vrai qu'on sait qu'il y, y a plus de entre guillemets de, de risque d'avoir des jumeaux. Là, c'était vraiment une surprise. Donc, euh, voilà. Mais après, on était hyper contents et on trouvait que c'était plutôt une bénédiction qu'une tarte finalement. Donc. Euh... Voilà, vraiment les deux sont de cloche, mais dans l'ensemble, les gens quand même étaient assez bienveillants. Euh, et moi, mon entourage était extrêmement bienveillant et ça, c'était vraiment, euh, vraiment agréable.
0: Et au travail, parce que le, le congé maternité est un peu plus long euh, que pour euh, une...
1: Exactement. Une Alors au, au travail, en fait, euh, bah, j'avais attendu l'écho des trois mois pour annoncer que j'étais enceinte tout simplement parce que voilà, c'est euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver et puis euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi garder pour moi. Après, je pense que tout le monde euh, savait que j'étais enceinte parce que ça se voyait déjà, en fait, avant ah oui. les trois mois. Et puis, j'avais beaucoup quand même de... J'avais l'alarme très facile. Alors, moi qui pleure pas du tout euh, trop, en général, en tout cas, sur mon milieu professionnel, là, un moindre truc pouvait me, <rire> me faire partir Enfin euh, euh, voilà en larmes. Donc, euh, les gens me regardent un peu bizarrement. C'est bizarre, Camille, un peu étrange euh, ces derniers temps. Et voilà... Ça se voyait, mais du coup, quand j'ai annoncé euh, que j'étais enceinte tout le monde me dit oh, « Bah oui, on savait. » Mais quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de jumeaux, là, ça a été la grande surprise. <rire> Donc tout le monde, bah les gens sont assez curieux, en fait. C'est vrai que ça attise vraiment la curiosité. Et du coup, bah c'est plus s'organiser avec le travail, parce qu'en effet, euh, moi j'ai eu un, un congé. En fait, on s'arrête un petit peu avant, et euh, et on a, après, en, en, en tout et pour tout, j'ai dû m'arrêter huit euh, mois et demi, je pense. Ok, j'ai pas pris de congé parental, donc euh, c'est ça. Moi, je me suis arrêtée euh, à six mois de grossesse. Mm. Sachant que je me suis arrêtée une semaine avant mes congés pato. Ok. Donc voilà, et j'ai repris le travail. Mes enfants avaient à peu près, euh, à peu près six mois.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et comment s'est passé l'accouchement Comment est-ce que tu l'avais préparé Comment est-ce qui s'est déroulé
1: Alors l'accouchement, j'ai été assez bien préparée parce que j'ai fait le choix d'aller voir une, une sage-femme libérale. Donc euh, c'était assez bien parce qu'elle me recevait donc soit seule soit par groupe euh, de personnes et voilà seule parce que enfin les groupes dans lesquels j'allais c'était plutôt des grossesses euh, d'un d'un bébé donc moi euh, elle voulait me faire des sessions euh, pour moi tout seul parce qu'il y a des petites euh, différences euh, pour euh, un accouchement pour une, une grossesse gémellaire. Donc voilà, elle m'a préparé sur des choses euh, qui euh, et, et ça m'a beaucoup aidé parce que euh, c'est des entre guillemets, des problèmes que j'ai rencontrés durant mon accouchement, donc elle m'a bien préparé notamment sur la césarienne. Donc, enfin, faut savoir qu'une césarienne n'est pas du tout automatique à partir du moment où on attend des jumeaux. Ça, c'est des, c'est des. Enfin, moi, je pensais à partir du moment où on m'a on m'a appris que j'avais des jumeaux. Tout de suite, je me suis dit ah, je vais avoir une césarienne. C'est un des premiers trucs qui m'est venu. Mais m'a dit non non, pas du tout. C'est pas du tout automatique. Après, c'est vrai que c'est assez courant. Mais voilà. Et après, enfin, le gros souci aussi, c'est ça qui nous a fait le plus peur durant ma grossesse. C'est la prématurité parce que c'est vrai que c'est assez courant quand même d'avoir voilà que les, les les bébés soient soient prématurés voire grands prématurés hein. Donc il y a quand même c'est vraiment le principal risque pour ce type de grossesse donc elle m'a préparé beaucoup là-dessus hein, en me disant voilà que c'était envisageable que euh, j'accouche bien bien en avant que mes enfants repartiraient euh, peut-être à la maison sans nos enfants euh, c'est assez fréquent ou alors qu'on reste un peu plus longtemps à, à l'hôpital parce que nos enfants sont en néonat etc donc il y a vraiment euh, voilà grande prématurité moyenne prématurité prématurité classique etc donc j'ai été pas mal préparée là-dessus sur la césarienne aussi elle m'a dit voilà même si euh, moi, durant mon suivi, on m'avait toujours dit qu'a priori, ils étaient passés de façon à ce que l'accouchement puisse se faire par voie basse. Donc, j'en étais ravie. Euh, mais voilà, il s'avère qu'il faut toujours se préparer à la césarienne parce que ça, ça peut quand même arriver euh, arriver pour ça. D'accord. Et, euh, et voilà, après bon, bah, les respirations, les trucs après, je pense, classiques euh, de, de préparation de, de sage-femme. Ok. Mmh. Euh, comment est-ce que ça s'est déroulé le jour J alors le jour J, euh, contre toute attente, parce que bon je suis pas un très grand gabarit, hein, donc on s'est dit que euh, clairement euh, voilà, je fais 1m60, je suis assez fine externe, on s'est dit bon bah c'est sûr que je vais accoucher avant quoi le terme des jumeaux. Parce qu'en fait on estime le terme des jumeaux à peu près à, à 8 mois. 8 mois, 8 mois et une semaine, parce que à partir de ce moment-là, en fait, il déclenche quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, le placenta, euh, après, est de moins bonne qualité, il peut y avoir vraiment y avoir des risques, en fait. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, à voilà, 8 mois et une semaine maximum, il déclenche. Donc, moi, du coup, euh, j'ai été jusqu'au déclenchement contre toute attente. Donc, euh, ça a été euh, enfin, tous les jours, euh, les derniers mois, on attendait. Euh, moi, j'avais eu un gros stress parce qu'à l'époque, 2018, en juillet, il y avait eu la Coupe du Monde. J'arrêtais pas de dire à mon mari, à tous les coups, avec la chance que j'ai, je vais accoucher le jour de la finale. Si la France, on gagne, on va être coincé dans les embouteillages en parier, je pourrais pas aller à l'hôpital. Enfin, je me faisais des scénarios, euh, voilà. On a fait la coupe du monde à la maison avec des amis. Euh... Ça, c'était le 15 juillet, c'est ça? Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. ne ouais. s'est rien passé. c'était ils étaient bien, etc. J'avais un ventre énorme. Enfin, là, par contre, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Enfin, les gens, par contre, vraiment dans la rue me regardaient avec des yeux, mais, euh, enfin, mon ventre était vraiment impressionnant. Ça se que c'était des jumeaux. Euh... Ah bah là, oui, vous me demandez même si j'avais pas les triplés, quoi. Ah oui. vraiment, euh, voilà. Et donc du coup, bah en fait, avec euh, l'hôpital, euh, j'ai suivi à Trousseau, j'ai suivi par un médecin qui est spécialiste des grossesses euh, un peu particulières, donc notamment gemellaires, et on avait mis, euh, j'avais une date, qui était le 23 juillet, pour euh, rentrer à l'hôpital, pour faire un déclenchement ouais. si euh, avant bah j'avais le travail ne s'est pas déclenché donc me voilà arrivée le 23 et euh, par déclenchement du coup d'accord donc euh, là euh, là c'est pas une partie de plaisir je pense que <rire> toutes les femmes qui ont eu qu'un accouchement c'est un peu compliqué voilà euh, je suis arrivée moi je, ça a été un déclenchement via un, un ballonnet en fait qu'on nous qu'on nous place C'est désagréable on va dire la pause. et après bah c'est censé déclencher les, les contractions hein. donc là euh, ça a été ouais une journée un peu compliquée une nuit euh,
0: vraiment difficile et les contractions ont vraiment été déclenchées avec le ballonnet sans euh,
1: pas des vraies contractions
0: d'accord quand j'ai vu après les contractions que c'était des pré-contractions
1: je pense que le travail ça a mis en route un petit peu le travail d'accord mais euh, mais voilà et en fait donc j'ai passé euh, toute une journée à, à, à l'hôpital euh, la nuit euh, du coup là bas et le matin donc du coup voilà après la nuit on m'a examinée euh, voilà j'étais à, à, à deux donc c'était pas pas incroyable mais bon apparemment ça ça quand même ça déclenchait un petit peu et puis euh, voilà on a attendu donc là faut vraiment être patient avec... et puis à un moment bah c'est vrai que ça bougeait pas donc euh, on m'a demandé euh, ce que enfin, si j'étais à l'aise avec la péridurale enfin, de toute façon on m'avait dit que clairement pour les jumeaux euh... Bon, chose que je n'avais jamais envisagée, mais si je ne voulais pas de péridurale, euh, c'était pas possible parce que il peut y avoir des des mains d'œuvre assez difficiles. Euh, ça aussi, c'est. Enfin, la sage-femme avait préparé là-dessus là parce qu'on peut très bien euh, par voix bas accoucher du premier et en fait, il y a une main d'œuvre un peu même impressionnante euh, à faire pour aller chercher le, le deuxième, en fait. Dire. Même parfois, ils, ils peuvent même faire sortir le, le papa parce que c'est c'est impressionnant. D'accord. Donc euh, donc voilà, j'ai attendu, j'ai attendu. Et en fait, euh, on a décidé de me poser euh, la péridurale. Donc, la pose de la péridurale s'est très bien passée. Euh, bon, je redoutais pas mal la péridurale pour le ah coup. Ah oui Mais c'est plus finalement l'anesthésie avant la péridurale qui m'a fait le plus mal. La péridurale, franchement, ça a été... Euh, ça a été. Hein. J'ai un peu mal réagi après parce que j'ai fait une petite chute de tension. Mais dans l'ensemble, ça va. On m'a percé la poche des os, du coup. Et là on m'a dit bon ben bah, voilà faut attendre euh, le travail se met en route donc euh, et là ça a été vraiment très 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 compliqué parce que en fait euh, j'étais en salle de pré-accouchement et euh, je devais avoir donc le, le monitoring je pense oui. pour mon cœur à moi et deux monitoring pour euh, le cœur de chacun des bébés et en fait euh, moi je enfin j'étais beaucoup mieux en position sur le côté parce que mon ventre était tellement gros en fait que sur le dos en fait ça m'empêchait de respirer enfin je, je suffoquais enfin, c'était vraiment terrible et en fait, dès que je me mettais sur le côté, euh, quelqu'un venait, non, 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 on ne capte plus les cœurs des bébés, etc. Et donc, enfin, j'avais l'impression que j'allais m'étouffer, en fait, euh, pendant que ça a duré des heures, des heures, des heures. Hein. Ah oui. Et en fait, euh, voilà, euh, c'est jamais c'est jamais venu. Et du coup, euh, finalement, j'ai eu une césarienne d'urgence euh, pour euh, pour accoucher, donc, euh, donc moi, j'étais terrorisée. Donc, heureusement, ça a été une césarienne d'urgence, mais code rouge, donc ça veut dire que... Euh, voilà, c'est pas nécessité générale, euh, on, on met l'arrachie au-dessus de la péridurale, on est au bloc, mon mari peut m'accompagner, donc ça c'était vraiment aussi ma frayeur, enfin je voulais vraiment qu'il soit présent. Et là voilà, ça s'est bien déroulé, et vraiment là je remercie merci sur le coup sage femme parce que vraiment ce qu'elle m'avait dit, euh, ça m'a vraiment euh, aidé à pas paniquer, parce que euh, ce qui arriver souvent, notamment pour une grosse gémellaire, c'est l'hémorragie, euh, parce qu'en fait l'utérus le, le est tellement gros, parce qu'il bah, y a deux bébés euh, à l'intérieur, et moi en plus à terme euh ils étaient assez costauds. Et du coup bah en fait quand on, on retire les, les bébés, du coup bah en fait le le, le se rétracte et, et du coup c'est une scène. Donc euh, c'est ce qu'on a voilà, une énergie. Et en fait comme euh, moi c'était un, un hôpital de niveau 3 donc il y a des internes donc c'est normal on apprend euh, au futur à les médecins, les choses donc en fait euh, ils disent tout tout donc en fait, on entend tout de ce qui se passe. Donc euh...
0: ah, c'est déstabilisant, ça.
1: Voilà. Donc ah. euh, on a une hémorragie. Qu'est-ce qu'on fait Donc euh, nous, on est derrière le truc. On entend tout, c'est un peu stressant, mais, mais bon. Voilà. Du coup, vu que la sage-femme m'avait prévenue, j'étais prête et, et voilà. Il n'y a pas eu de, à aucun moment, euh, voilà, le pronostic utile des enfants a été engagé. Ça a été ça a été parce que voilà, il y avait une petite euh, euh, au niveau du cœur. Fallait fallait y aller, mais oui. c'était pas du tout euh, un problème.
0: Ok. Si nous disaient que les enfants faisaient un bon poids c'était quoi leur poids
1: alors du coup ma fille euh, faisait 3 kilos, euh, 3 kilos quasiment 3 kilos 100 et ah oui. mon fils faisait quasiment 2 kilos 7 wow. donc, euh, des, en fait des poids de bébés assez classiques Donc euh, pour le coup ça, ça a été vraiment une chance parce qu'ils ont été euh, tout de suite en chambre avec nous donc, moi quand j'ai été en salle de réveil euh, euh, voilà mon mari m'a rejoint avec les enfants, mon mari est resté avec moi jusqu'au bout de l'accouchement parce que à la fin, je me sentais vraiment partir parce qu'en en fait, ça faisait 48 heures que j'étais en déclenchement et en fait, j'étais épuisée. Donc, enfin, si j'avais su en fait, euh, j'aurais vraiment été en césarienne programmée dès le début. En fait, je, je me serais pas embêtée euh, avec une euh, un déclenchement et enfin, clairement, euh, pour euh, des, des futurs mamans de jumeaux, je, enfin, moi, je préconise vraiment la césarienne programmée parce que ça, ça évite vraiment tout risque. Il y a quand même des risques vraiment qui Enfin voilà, je c'est après c'est mon expérience, mais euh, mais voilà, et ce qui a été chouette, c'est qu'on avait pu être en chambre tout de suite avec nos enfants, donc euh, ça euh, ça c'était c'était super. Ils ont pas été euh, en néonate euh, une ah ouais. seconde, enfin euh, ils étaient en pleine forme. Ils, ils ont donc, crié ça, quand euh, ils sont sortis ouais, ouais, ils ont ont respiré. Ouais ouais c'était euh, j'ai eu le enfin le, le temps de les avoir euh, dans mes bras euh, ah, après ouais. la césarienne bon, et après ils sont partis euh, assez rapidement quand même parce qu'en césarienne le, le bloc en fait c'est assez froid il fait froid dans un bloc donc euh, du coup ils repartent assez rapidement avec euh, avec les sages-femmes euh, voilà pour les premiers soins etc mais euh, voilà j'ai quand même vécu un accouchement
0: plutôt plutôt sympa pour une grossesse euh, comme ça et vous aviez décidé des prénoms déjà Vous étiez fixé sur On était prénom. fixé,
1: ouais. On savait, euh, voilà, quand j'ai accouché, on savait euh, tout de suite que
0: voilà, c'était Fleur euh, et Léonard. Ok. Euh, D'ailleurs, quand tu le dis, tu le dis toujours du même ordre ou tu changes de temps en temps
1: euh, C'est vrai, que j'ai tendance plutôt à dire euh, Fleur et Léonard, ouais. Okay. Mais je trouve que ça sonne mieux à l'oreille, mais ça m'arrive de dire à l'inverse. Hein. Il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que j'ai tendance plutôt à dire euh,
0: okay. Fleur et Léonard. Ouais. Petit aparté. <rire> <rire> euh, donc là, on est à l'hôpital juste après ton accouchement. Euh, comment est-ce que tu t'occupes d'enfants quand tu sors d'une grossesse euh, lourde et surtout d'un accouchement très lourd comme ça mmh. Comment est-ce que tu arrives à t'occuper de deux enfants euh, dans les jours qui viennent
1: Alors ça a été le grand problème puisque euh, normalement euh, on était censé euh, j'ai accouché à peu près à 3h heures, heures du matin je pense quelque chose comme ça. Et en fait ils étaient censés nous prendre un petit peu les enfants pour qu'on puisse se reposer surtout moi parce que bon bah, j'avais quand même 48 heures de déclenchement donc j'avais pas dormi depuis 48 heures, une hémorragie, etc. Et en fait, ils ont refusé de nous les prendre parce que euh, voilà, fallait que le, le papa soit absent, en fait. Et moi, mon mari voulait rester, je voulais qu'il reste, etc. Donc, en fait, on ne nous les a pas pris. Et ça a été extrêmement dur, parce que moi, j'étais crevée, mon mari aussi. Et puis, en fait, euh, les gros hôpitaux comme ça, ils sont très bien dans le l'acte le, en lui-même d'accouchement et, et l'avant. Mais l'après, euh, j'avais l'impression qu'on on s'est retrouvé tout seul, quoi. Donc, en fait, on nous avait expliqué deux trois trucs et on savait pas trop euh, bah, combien... En plus, moi, j'avais décidé d'allaiter, enfin, allaitement mixte, hein, parce que pour des jumeaux, voilà, mais euh, c'était... Euh, j'avais envie d'essayer, j'étais j'étais pas à me dire, il faut absolument que j'allaite, c'était pas quelque chose de... Euh, voilà euh, Je sais qu'il y a certaines femmes, si elles échouent dans leur allaitement, c'est dramatique, etc. Moi, c'est une expérience que je voulais vivre, mais euh, mais voilà, mais j'ai pas du tout été aidée, euh, je savais pas trop s'ils prenaient bien... Les bibons nous donnaient des choses, mais en fait, on nous avait dit que c'était, je sais plus, 10 ml, 20 ml, mais en fait, tous les jours, il fallait augmenter, mais en fait, on le savait pas. Donc, en fait, ils pleuraient tout le temps, on ne comprenait pas. Puis, en fait, un jour, quelqu'un nous a dit, mais vous leur donner combien Ah, mais non, mais il faut augmenter. Bah ouais, en fait. Ah oui, vous n'hésitez pas. pas euh... du tout encadré. Non, euh, vraiment, ça, ça a été, euh, ça a été vraiment difficile parce qu'on s'est un peu retrouvé. Euh tout seul et vers la fin ça a été un peu mieux parce que la pédiatre qui rend visite aux enfants on lui a parlé de ça parce qu'on était complètement perdu euh, c'était un peu l'enfer et du coup après on a été un peu plus aidés. mais mais ouais ça a été un peu euh, un peu compliqué d'accord mais euh, mais du coup euh, voilà bah après c'est un peu euh, on s'organise euh, mon mari donc était est vraiment resté avec moi à l'hôpital euh, je suis restée une une 5 jours cinq 6 jours euh, voilà parce que bon césarienne et grossesse gémellaire du coup c'est un peu plus long euh, et voilà. Bon après, on nous montrait un petit peu le premier bain, donc ça c'est un chouette un chouette moment. Euh, voilà les premiers soins, notamment au niveau du corps donc ça. Donc là je pense que c'est assez classique hein, comme toutes les toutes les mamans. Après il y en a deux, c'est que bah, c'est deux fois
0: les soins. Mais euh, vous mais deviez voilà. être bien occupée parce que déjà à l'hôpital avec un, on ouais. peut être facilement déborder.
1: <rire> euh, ouais ouais. Après euh, je pense que l'avantage, enfin euh, quand on a des jumeaux et que c'est une première grossesse, en fait on connaît que ça, donc en fait on n'a pas de de, de moyens de comparaison et en fait pour nous ça nous paraît euh, normal finalement donc euh, oui c'est clair qu'on était débordés euh, moi j'ai eu beaucoup de mal quand même à me remettre donc, euh, donc ça a été compliqué après voilà j'ai la chance d'avoir un mari un papa très investi et ça je pense que c'est vraiment la clé euh, bon je pense déjà quand on a un enfant mais encore plus quand on en a deux parce que euh, euh, voilà il faut vraiment qu'on soit chacun investi autant que l'un que l'autre parce que euh, c'est vraiment c'est vraiment important ouais mm.
0: Est-ce qu'ils se ressemblaient quand ils sont sortis Alors, ouais, pas du tout.
1: En fait, c'était, c'était, nous, on a été un peu surpris, euh, ils se ressemblaient absolument pas. Enfin, j'avais mon fils euh, avait beaucoup de cheveux euh, bruns, et ma fille avait très peu de cheveux, et elle était blonde. C'est drôle. Enfin, euh, vraiment, ils, même au niveau de, des traits, ils se ressemblaient vraiment pas beaucoup. Donc, euh, on, est, on, on pensait vraiment qu'ils allaient se ressembler, mais en fait, euh, non, ils se ressemblaient pas. Et en fait, bon, des, des faux jumeaux, c'est vraiment comme un frère et une sœur, en fait. Oui. Euh, donc,
0: euh, donc non, mais c'est vrai qu'ils se ressemblaient pas du tout. C'est drôle. Et ils se ressemblent d'ailleurs toujours pas. D'accord, ils sont complètement différents. Et est-ce que en personnalité, dès l'hôpital, dès les premières heures, les premiers jours, est-ce que vous voyez des des comportements un peu différents entre les deux Alors, ils étaient, on l'a vu
1: tout de suite qu'ils étaient vraiment assez différents. Euh... Après, je pense que ça joue aussi ma fille, donc avait un poids plus important que mon fils, donc on voyait que ma fille était plus entre guillemets autonome. Elle, elle dormait plus facilement, ses biberons était plus facile à donner, etc. Mon fils, euh, voilà plus petit poids, donc peut-être plus fragile, donc il pleurait beaucoup. Euh, on a compris après, mais en fait il a, il, a, il a fait un important reflux. Ah oui. Donc ça c'est, je pense que tous les parents qui connaissent ça, c'est terrible parce que, enfin c'est des hurlements euh, avant biberon, pendant biberon, après biberon euh, ou, euh, ou 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 sain rien que enfin aussi pour l'allaitement ma fille c'était plus facile que que mon fils quoi mon fils j'arrive j'arrivais pas euh, du coup je perdais patience il faisait la canicule donc en fait euh, 40 degrés euh, un enfant sur soi enfin, c'est
0: vraiment dur ah ouais mais dès le début on a vu qu'ils étaient ils avaient un caractère bien différent et aujourd'hui ce caractère il est euh... Il est encore marqué comme ça de, de ah dans oui, ces deux oui, directions là, ce sont,
1: ouais, ouais, ouais. ils sont assez différents. Après, ils se complètent pas mal, mais ils sont, ils sont, ils sont assez, assez différents. Ma fille est beaucoup plus, euh, plus indépendante, euh, autonome. Mon fils est un peu plus craintif, un peu plus sensible. Euh, donc, euh, c'est assez... Euh, et mon, mon fils, c'est celui qui est sorti le premier. D'accord. Voilà. Après, c'est ce qu'on m'a dit, mais comme c'est celui qui était le, le premier, en fait, il a... Avec le déclenchement, en fait, parce que vraiment après, enfin, pour le déclenchement, on m'a mis aussi de l'ocytocine, qui est quelque, enfin quelque chose d'artificiel pour vraiment déclencher les, les, les contractions. Donc moi, je n'ai rien senti, j'étais sous péridurale, mais c'est vrai que je voyais le monitoring, euh, les contractions, elles étaient juste énormes. Et euh, c'est quand même l'enfant le, le, qui est, euh, enfin, le premier à sortir, qui les ressent euh, le plus, en fait. Donc je, le, je pense que l'accouchement, enfin, euh, l'accouchement tant que tel, pour mon fils, a été quand même plus éprouvant que,
0: que pour ma fille. D'accord. Mmh. Ok. Voilà. Euh, ensuite, vous êtes rentrée chez vous. Euh, est-ce que vous étiez organisée d'une certaine manière pour le retour à la maison Comment est-ce que vous l'avez vécu Alors, bah vu que j'étais jusqu'au terme, on a eu le temps de bien s'organiser. Hein. <rire> Avant, on était,
1: on était vraiment prêts. Euh, tout était prêt à la maison. Euh, voilà, les les transats, enfin, euh, les bon Enfin, vraiment, on avait, on avait tout, quoi. Euh, on avait tout. Donc, euh, voilà. On on est rentré un peu euh, enfin on réalise pas je pense euh, des fois enfin on est dans notre salon et on regarde et on fait oh, en fait c'est mes enfants je enfin vraiment vraiment moi, des fois j'ai des moments un petit peu en me disant mais mais je, je suis mère en fait puis en fait je les voyais tous les deux je me disais mais euh, je j'arrivais pas à réaliser en fait que qu'on avait fait ça en fait c'est euh, c'est voilà et en fait euh, comme donc, je suis sortie c'était le mois d'août donc ça, ça a été aussi une chance parce que moi mon mari à son compte et en fait le mois d'août c'est la période complètement creuse donc du coup, euh, on a été vraiment ensemble à quatre tout le mois d'août. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien. Parce que euh, du coup, euh, même à deux, c'est compliqué.
0: Mmh.
1: Même à deux, c'est compliqué. Et, euh, mais bon, voilà, on a essayé de s'organiser comme, comme on a pu. Euh, de ce que je me souviens, ça a été, ce qui a été le plus, vraiment le plus difficile, c'est vraiment le manque de sommeil qui est, qui est vraiment terrible. quoi. Mais du coup, on a, on a fait appel quand même à... à à une aide parce que c'était vraiment euh, on n'y on on arrivait pas c'était c'était trop dur donc on a fait appel à on a contacté l'association Jumeaux et Plus et en fait on a fait appel je pense à peu près quatre fois euh, durant le mois d'août à une, une personne donc c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ça qui sont spécialisées donc qui bossent que pour Jumeaux et Plus qui viennent faire les nuits en fait d'accord et euh, du coup elle est venue cette dame très gentille est venue quatre fois et en fait, elle arrivait genre à 20h, 21h et elle repartait à 6h du matin. En fait, nous, elle arrivait, euh, tout de suite, on mangeait un morceau et en fait, on allait se coucher. On était vraiment, vraiment, vraiment fatigués. Et elle repartait à 6h et ça nous permettait de, de faire une nuit euh, complète parce que c'était vraiment,
0: vraiment compliqué. Et pendant les nuits euh, non complètes, quand vous euh, vous réveillez, comment est-ce que vous faisiez quand il y en avait un qui pleurait Est-ce que vous... est c'était autant de réveils que de pleurs d'enfants ou est-ce que vous essayez de, de les grouper euh, pour leur donner euh, leur vie
1: On les groupait en effet euh, en fait donc nous jusqu'à parce qu'en fait euh, après la naissance ils avaient quand même perdu pas mal de poids euh, et comme c'était quand même des petits gabarits surtout mon fils en fait on, on, avait, euh, on nous avait conseillé de, de les réveiller en fait toutes les 4 heures pour pouvoir leur donner euh, le biberon et donc, du coup bon, on se mettait les réveils euh, toutes les 4 heures et en fait euh, on, a, on a fait le, le choix euh, ce pas tout le temps le cas, mais on a fait quand même plusieurs fois le choix de euh, de gérer, de laisser dormir l'un et que l'autre euh, gérait les enfants. Et après, euh, à la tétée suivante, c'était l'autre qui prenait le relais pour que l'autre essaye d'avoir quand même une nuit, euh, enfin plusieurs heures. Bon après, euh, souvent on était toujours là en, en backup parce que des fois c'était compliqué, mais... Euh, on a eu après enfin ma fille, ça a été quand même relativement facile. Elle a fait ses nuits euh, très tôt. C'est vraiment une marmotte. C'est vraiment une chance qu'on a eu Puis elle n'a pas eu de reflux, etc. Donc franchement, elle a été vraiment facile. Mon fils, par contre, ça a été euh, ça a été vraiment compliqué. Il, il pleurait euh, franchement des hurlements euh, après bon etc. Et en fait, le seul truc qui le calmait, c'était dans dans son transat et on devait le, le bercer. Ça nous est arrivé euh, de se retrouver mutuellement avec mon mari euh, allongé sur le tapis du salon euh, et en fait à, à faire ça. Et en fait, on se retrouvait, on était allongé, euh, endormé, Quand on s'était endormi, euh, l'enfant donc finalement s'était endormi dans le transat. Mais euh, tellement on était euh, enfin, fatigué, quoi. Épuisé. Épuisé, ouais, épuisé. Vraiment, ah, ouais. Euh,
0: voilà.
1: Et cette partie euh, vraiment euh, épuisante, ça a duré combien de temps alors, euh, je dirais que ça a été vraiment le premier mois parce qu'après, on a eu de l'aide. Moi, j'ai la chance de... En fait, ce qui était dur, c'est que c'est pour ça qu'on a fait aussi appel à cette personne-là, c'est que c'est en plein mois d'août, bah, tous nos proches n'étaient pas là, euh, sauf ma mère. Ma mère, elle travaillait en fait euh, au mois d'août. Et euh, parce qu'en fait, on pensait que j'allais accoucher euh, avant, donc en fait, elle était en vacances au mois de juillet. D'accord. parce qu Elle, elle, elle s'était dit que que j'allais accoucher à ce moment-là, mais en fait, pas du tout. Donc, ça a décalé un peu tous les plans. Donc, elle a bossé les trois premières semaines d'août, et en fait, à partir de fin août, elle avait repris des congés pour septembre, parce qu'elle s'est dit que j'aurais aussi besoin à ce moment-là, parce que la reprise de, de travail de, de mon mari. Et là, ça a été très cool, parce que ma mère a été très présente. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir une maman qui est qui est professionnelle de la petite enfance, donc euh, d'accord qui Clairement, des jumeaux, ça les ferait pas du tout. Euh, elle a une formation de puricultrice et euh, elle est aujourd'hui à son maternelle, donc enfin, voilà, ah ouais. c'est, elle gère euh, pas mal. Donc en fait, c'était top euh, parce que la dernière semaine d'août, elle a été vachement présente pour nous. Elle dormait à la maison, euh, elle nous, elle faisait des nuits, euh, quelques nuits, pour que nous puissions se, se reposer, récupérer. Et quand mon mari a repris le travail en septembre, elle a été pas mal avec moi. Donc du coup, euh, ça a été un peu un, voilà, se lancer dans le vrai bain seul un peu doucement parce que voilà ma mère venait on voyageait un jour sur deux etc donc du coup ça c'était plus facile euh, plus facile pour moi
0: d'accord ouais, voilà puis
1: été... mon mari vraiment euh, essayait de faire euh, enfin rentrer prenait vraiment le relais enfin vraiment il s'est investi euh, autant que moi euh, là dedans moi bon, après c'est plus moi parce que j'étais en congé maternité donc il travaillait mais une fois rentré le soir il était vraiment présent et moi des fois j'avais qu'une envie aussi c'est qu'il rentre et, euh, je lui disais, bon allez, tiens, il faut que prendre l'air, là je ne sais pas, je ne ouais. peux plus. Ouais. Mais, euh, mais voilà, non, on sent vraiment un mois, je dirais, compliqué. Et là, je pense qu'il enfin, faut vraiment être aidé parce que même à, même à deux, c'est vraiment, surtout s'il y a eu un, un accouchement éprouvant, euh, ce n'est pas facile.
0: Mm.
1: Mais enfin, ça se fait, honnêtement, là, on parle des choses plus difficiles, mais après, il y a trop de choses géniales. Enfin, on les voit euh, enfin, tous les deux, il y a déjà des premières interactions. Enfin, on voit qu'ils sont connectés quand même. Il enfin, y a vraiment quelque chose... Et euh, puis bon bah voilà, on vient de faire deux merveilles, ils sont en pleine santé, euh, on est jeunes parents, donc euh, voilà, on passe de couple à, à, à une famille quoi. Donc c'est, enfin c'est juste merveilleux et enfin et, moi je, vraiment j'en je, garde un souvenir difficile parce que oui c'était fatigant etc. Mais après c'est c'est ce qui nous est arrivé de de, de plus beau quoi. Enfin
0: vraiment je moi je trouve c'est un cadeau incroyable d'avoir des jumeaux. Et quand tu dis les premières interactions euh, Qu'est-ce qu'il y avait par exemple euh, au fur et à mesure euh, que tu as noté comme interaction
1: bah, Déjà, avec la naissance, euh, on avait un berceau double. Donc en fait, euh, ils se touchaient à un moment, on les avait même retrouvés main dans la main. C'est vraiment, vraiment <rire> craquant. Et puis bah, plus le temps avançait, plus... Euh, après, bon, euh, on s'est peut-être... Parce qu'on est parents et on s'est dit qu'ils sont connectés, donc c'est peut-être aussi nous qui, qui fabulons un peu, mais on avait l'impression que des fois, ils... Il, je sais pas, ils s'échangeaient des, des regards, enfin ils étaient tout le temps, on les mettait souvent, en fait ils dormaient dans le même lit aussi. Ah oui. Parce qu'au début on les avait dans notre chambre et en fait ils étaient tellement petits qu'en fait ils étaient à deux dans un lit à barreaux, donc euh, un peu en tête belge et souvent on les retrouvait, ils étaient, euh, ils étaient blottis l'un contre l'autre. Donc je pense qu'ils essayaient de retrouver un peu la position euh, fétale en fait dans, ouais. dans dans le ventre. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est vraiment magique. quoi. Et
0: après quand ils ont commencé à à bouger un peu, euh, voir à, à échanger des sons. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils communiquaient entre eux Ouais, bah c'est vrai. Bon, ça c'est quand même un peu plus tard. Oui. Je me
1: souviens plus à, à quel moment, mais je dirais déjà à six mois. Il y avait des petits éclats de rire, des petits, des petits rires, des choses comme ça. Euh, et puis après, bah plus ils ont grandi, plus, euh, enfin vraiment, il euh, y avait vraiment une complicité qui s'installe et qui est. Euh... Après nous, c'est vrai qu'on cultive ça aussi parce que. Euh, on trouve c'est hyper important. Euh, bah déjà même un frère et une sœur c'est hyper important de cultiver ça euh, qu'ils soient proches etc. Nous on a fait le choix de les mettre dans la même chambre une fois qu'ils sont passés donc on les a gardés euh, dans notre chambre je crois jusqu'à leur deux mois je dirais un mois et demi deux mois parce qu'après bon bah vite ils sont trop grands pour être dans le lit et nous on avait pour le coup dans notre chambre on pouvait pas avoir deux lits à barreaux enfin c'était pas deux couffins c'est pas... pas possible. Et en fait, du coup, on les a mis dans leur, dans leur chambre. Et je pense que ça les rassurait finalement d'être ensemble, parce que je pense qu'ils sentaient la présence mutuelle de l'un et de l'autre. Et, euh, et finalement, euh, fin, nous en tout cas, c'est notre expérience, mais euh, quand, il, un, quand un se réveillait réveiller, ne réveillait pas forcément l'autre. D'accord. Donc euh, ça, on peut penser, euh, se dire, ben voilà on va les séparer, parce que sinon, s'il y en a un qui se réveille, il va réveiller l'autre. Et en fait, c'est un... Un problème et nous c'est pas du tout le cas. Bon après on a une c'est surtout mon fils qui se réveillait et en fait ma fille est tellement marmotte que du coup je pense que ça joue aussi. Donc oui. après c'est vraiment un cas euh, personnel. Enfin voilà je sais pas si euh, ça peut arriver que il se réveille. C'est déjà arrivé hein. Mais dans l'ensemble euh, il se réveille et puis
0: après on arrive tout de suite. Donc euh, oui. Ça n'avait pas trop le temps de se réveiller. Euh. Ok. Voilà. Mmh. Euh, tu disais que tu allaitais en allaitement mixte. Euh, Jusqu'à quand ça a
1: duré euh, Trois semaines. D'accord, ouais, j'ai vraiment pas pu euh, faire plus. Après, moi, vraiment, l'idée, c'était de, de vivre, tester ça, enfin, vivre l'allaitement, savoir ce que c'est, parce que, euh, voilà, on s'était toujours dit, a priori, on aurait pas de troisième, donc on s'est dit, voilà, c'est dommage de pas... Euh, c'est pas l'idéal, hein, de faire l'allaitement avec des jumeaux, euh, parce que c'est vraiment difficile. Mais, euh, voilà, avec un allaitement mixte, vraiment privilégié, moi, je privilégiais toujours le biberon avant le dodo, parce que, enfin, euh, c'est plus riche, et donc, du coup, ça permet de faire des nuits... Euh, plus, les nuits plus facilement mais voilà j'ai testé ça avec ma fille ça s'est bien passé avec mon fils pas du tout c'est une expérience mm. euh, moi ça m'a pas euh, plus tant que ça mais bon après c'est parce que je pense que euh, on apprécie vraiment l'allaitement si vraiment euh, au bout d'un certain temps je pense mm. Et moi, je pense que j'ai arrêté, ou euh, peut-être à un moment où ça pouvait être euh, concluant, on va dire. Ouais. Mais c'était trop, trop difficile, quoi. Je pouvais pas. Euh, j'ai l'impression de passer, euh, même alors que j'étais en allaitement unique, j'ai l'impression de passer ma ma vie euh, à faire ça, en fait. Et ouais. je pouvais rien faire d'autre. Et c'était, c'était vraiment compliqué.
0: D'accord. Mmh. Euh, on a parlé de ton accouchement euh, difficile. Comment est-ce que tu t'es remise dans les mois qui ont suivi, physiquement
1: euh, bah, ça a été quand même assez compliqué parce que, enfin, euh, j'ai enfin, j'ai vraiment eu du mal à me remettre de ma césarienne. Mais en fait, c'est pour ça, que je pense que j'ai été tellement fatiguée au moment où j'ai eu ma césarienne que, en fait, euh, j'ai dû retourner à l'hôpital pour me faire des, des perfusions de fer euh, parce que j'ai, été à la limite d'être transfusée en fait suite à mon accouchement, à de l'hémorragie. Mais finalement, ça allait quand même. Donc, mais par contre, j'ai dû retourner deux fois à l'hôpital après être rentrée à la maison pour avoir des des perfusions, de, donc je restais une heure et demie à l'hôpital avec une perfusion de fer pour me redonner, parce que j'étais anémiée euh, totalement. Euh, et puis, bah, en fait, je pense que ça avait tellement un peu bougé mes euh, organes, et choses, que vraiment, après l'accouchement, j'avais l'impression d'être passée sous un holocompresseur et j'ai vraiment eu du mal à me à me remettre quand même euh, de l'accouchement physiquement. Ouais. Ça a été euh,
0: ça a été compliqué quoi. Vraiment. Au bout de combien de mois ou euh, années, euh, tu dirais que tu es revenu, euh, euh, que tu connaissais ce corps-là, que tu avais l'impression de d'avoir de, repris Alors très clairement, et ça je vais pas le cacher, je, je
1: retrouverai jamais mon corps euh, d'avant grossesse parce que voilà après je pense que c'est aussi les éléments de la vie. Euh... Euh, j'ai, pris 27 kilos pendant ma grossesse, donc, après, c'est énorme. Après, vraiment, j'ai, je me suis, enfin, j'étais nos limites, je me suis pas du tout mis de barrière, je me suis dit, c'est certainement ma seule grossesse, donc, en fait, je me fais plaisir. Et, euh, du coup, voilà, j'ai, vraiment pas du tout fait attention. Mmh. Chose que je regrette, parce que je pense qu'on se dit, oh, on va perdre après, mais en fait, c'est pas si facile que ça, vraiment. Et, euh, et puis après, bah après c'est comme moi c'est surtout au niveau de mon ventre, comme j'avais un ventre qui était très gros, c'est au niveau de la peau, oui. euh, forcément, euh, bah voilà ça 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 abîme la peau après, euh, voilà ça, ça avec le temps je pense que les ciseaux se remet tout doucement et, euh, et et voilà, mais après je pense que c'est des grossesses, notamment quand on les mène à terme, qui laissent quand même des
0: des traces sur son corps. Oui. pour le, le congé maternité mmh. euh, tu nous as dit que ça avait duré 6 mois après la naissance est-ce euh, est que tu as aimé passer ces 6 mois à 100% avec tes enfants euh, et quand est-ce que tu as réussi à trouver un rythme, une routine qui vous allait à tous les trois
1: alors euh, oui j'ai adoré, enfin,
0: je trouve que c'est vraiment une chance de
1: pouvoir passer, Enfin, je trouve que vraiment euh, mettre en garde son bébé de 2 mois et demi, enfin, ça me paraît c'est parce que normalement c'est 2 mois et demi oui. mais, également, ça, ça me paraît enfin, tellement petit pour euh, mmh. les mettre en garde que je trouve finalement d'avoir des jumeaux, bah, enfin, c'est un luxe parce que, euh, enfin, on reprend le boulot, qu'à l'enfant à 5-6 enfin, mois, donc euh, c'est quand même super. Après, euh, c était, c était, enfin, pour moi, ça a été vraiment des, un, un beau souvenir. Euh, après, c'est un beau souvenir, mais ça a été dur. Quoi. Il y a vraiment des journées qui étaient plus difficiles que d'autres où euh, voilà, j'étais débordée, il y avait des pleurs non-stop, des journées qui se passaient euh, parfaitement. Après, on a les bons, les bons filons, euh, les bonnes méthodes, euh, les tips, etc. Et il y a d'autres journées où bah, on ne sait pas, notre enfant pleure, on ne sait pas pourquoi, euh, on ne sait pas comment le calmer. Euh, nous, on, est, on se dit qu on va faire la sieste en même temps qu'eux, mais en fait, on peut pas, parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Entre les bibons, le linge, le truc, etc. Donc, euh, c'était un peu dur mais dans dans l'ensemble enfin je trouve c'est une chance de pouvoir passer autant de temps avec ses enfants quoi puis vous bon, mariez, en fait à une profession un peu particulière ça veut dire que quand il travaille il est vraiment absent mais après quand il a moins de projets il est beaucoup plus présent donc en fait du coup c'est assez
0: euh, ce rythme là est, est pas mal quoi ok mm. euh, tu parlais de tips est-ce que tu, tu as découvert des des méthodes ou des objets qui t'ont particulièrement aidé
1: Les indispensables vraiment enfin après je pense que c'est aussi ça peut convenir aussi à juste une maman d'un enfant mais les transats nous on a, on a, on a enfin on est servi énormément on avait les, les transats stockés parce que bah déjà ils se basculaient enfin on pouvait les basculer nous-mêmes et en fait ils se clipsaient sur une chaise haute en fait on pouvait les mettre aussi un peu en hauteur euh, donc, enfin, voilà, c'était, c'était, c'était pas mal. Et bon, bah, comme on, quand on baignait l'un, bah l'autre venait avec à côté de nous euh, en transat, donc ça, c'était hyper bien. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on avait deux enfants qu'on se refusait de, de sortir, d'aller voir des amis, etc. Donc, euh, les lits parapluie euh, ultra légers de Baby Bjorn, franchement, ça, c'est la vie, quoi. Vous les mettiez à deux dans un lit ou vous prenez euh, deux lits Au début, on les mettait à deux dans un lit. Et après, quand ils ont grandi, bah, on avait nos deux, mais bon, ils sont compacts, donc euh, ils sont légers, ils se déplient en deux minutes, Enfin, c'est assez facile, donc ouais. euh, ça, c'est vraiment euh, les indispensables. Euh, un, un autre produit que j'ai beaucoup utilisé, mais ça, c'est très personnel, parce que euh, j'ai accouché à terme, mais ça reste quand même des enfants euh, qui sont nés avant-terme, donc qui plus fragiles, entre guillemets. J'avais une frayeur de ce qu'on appelle la, la mort subie du nourrisson, en fait, que mon bébé arrête de respirer. Euh, ah, oui Enfin, sur, euh, pendant la, la nuit quoi, ou la sieste, c'était vraiment une, une angoisse que j'avais et que j'ai jamais réussi à me débarrasser. Enfin, vraiment. Et d'autant plus qu'en fait, euh, le pédiatre qu'on enfin, qu avait vu pour mon fils euh, nous avait conseillé. En fait, il avait tellement de reflux hein, que, euh, en fait, il dormait. Il était bien que sur le, le ventre, en fait, ah oui. pour dormir. Donc bon, on sait tous que dormir sur le ventre, c'est Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on préconise. Hein. Il y a quelques années, c'était le cas, mais aujourd'hui, ça change un peu tout le temps, je pense. Et donc voilà, j'étais hyper stressée, donc euh, quand on les a mis dans leur chambre avec ça, et donc du coup, j'ai j'ai pris des, ce qui s'appelle des matelas de respiration. Euh, c'est Kerr qui fait ça, et en fait, c'est un matelas qui est qu'on met sous le matelas de, du lit, enfin du lit de l'enfant. Hein. Et en fait, il capte la, le moindre, la moindre petite respiration, le moindre. Enfin euh, voilà, ça, les capteurs sont assez, assez forts, quoi. Et en fait, bah si euh, le, le matelas ne, ne, ne détecte plus de d'activité respiratoire, etc. Bah il sonne. Et donc du coup, bah en, en soi, ça, ça peut. Enfin, je me suis toujours dit ça. Bon, j'ai jamais eu de soucis, mais normalement, ça peut laisser le temps d'intervenir euh, pour euh, pour éviter ça, quoi. Et bon, ça après, c'est vraiment très personnel parce que je sais pas pourquoi j'avais un j'avais vraiment une, une, une phobie de ça. Enfin, ça me... okay. Donc mon mari était totalement contre. Il hein. trouvait ça euh, anxiogène au possible. Euh, parce que bon, bah, c'est déjà arrivé qu'il sonne. Hein, parce que euh, si l'enfant, euh, des fois il bouge beaucoup et en fait il se met complètement au fond du lit ah oui. euh, ou alors complètement sur le côté. Donc en fait il est tellement loin du capteur que bah un tout petit bébé, c'est petit. Et, en fait le lit, para... enfin, le lit à barreaux c'est quand même grand para... au petit et en fait il... nous c'est déjà arrivé qu'on qu retrouve notre notre fils ou notre fille complètement euh, parallèle au, enfin au, au, au bout du lit en fait. Donc là, le capteur, le, le capteur, lui, donc il sonnait en pleine nuit, Donc là, c'est, c'est hyper stressant. Donc ah, c'est ouais. euh, des dérapages contrôlés dans le couloir, à voir ce qui arrivait tout. Ah, ouais. Mais euh, je préférais ça que, euh, voilà. Je... En fait, ça me, mon mari trouvait ça anxiogène. Moi, ça me décontractait totalement parce que je me dis bon bah s'il y a un souci, ça
0: sonne donc euh, j'interviendrai. T'es la deuxième personne qui m'en parle. Moi, je pense que ça m'aurait beaucoup angoissée, mais mmh. ça avait beaucoup rassuré euh, ouais. cette autre maman aussi. C'est vraiment oui. Bon, mon mari était vraiment contre,
1: et, et moi j'ai eu vraiment du mal à les enlever. Hein. Enfin, quand on a décidé de, de s'en séparer, moment il m'a dit non mais un moment faut voilà, faut faire son quoi. Enfin, j'ai on partait en vacances, je les prenais. Enfin, j'ai vraiment, euh, je pas, j'avais vraiment peur. Mais ça va aider, donc enfin, moi j'en suis très contente. Okay. Euh, je, moi personnellement, je le, je le recommande parce que c'est vrai que si on est de nature angoissée sur, sur ça, pourtant je ne suis pas de nature angoissée pour tout le reste, euh, mais ça c'est vraiment euh, enfin, quelque chose que je, je trouve qu'on ne peut pas contrôler, donc euh, du coup ça me, ça me faisait peur.
0: Ouais. Tu m'as raconté pour la création de ton compte Instagram que ça t'avait aidé de voir des, des familles avec des jumeaux, euh, des exemples. Comment est-ce que tu t'es renseigné? sur euh, sur le fait d'être parent de jumeaux qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as vu ou lu qui a pu t'aider
1: bah en fait à la base donc euh, moi j'étais pas du tout réseau sociaux pas du tout Instagram j'avais même pas de compte euh, comme ça euh, j'avais fait appel à Jumeaux et plus mais voilà enfin ça me le, le, c'était bien mais plus pour faire des appels euh, aux professionnels comme j'ai comme on a pu le faire euh, le premier mois mais sinon enfin d'autres personnes c'était moins euh, Il fallait tout de suite rentrer en contact etc et des fois euh, plus lire des, des posts ou des choses comme ça qui racontent un peu des expériences, tout ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai créé mon compte Instagram et euh, que du coup, j'ai fait la connaissance d'autres mamans, de jumeaux, etc. Et c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup aidé parce que, euh, voilà, des, des petits conseils, euh, des choses de voir un petit peu euh, enfin la vie du quotidien, comment ça se passe, euh, voilà les séparer les, les chambres, les séparer, pas les séparer... Euh, de petits, euh, plein de petits tips qui m'ont beaucoup aidé Et puis, en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait des jumeaux. Donc, euh, ça, c'était hyper bien. Ah oui. euh, donc, c'est vrai que voilà elle m'avait toujours dit que, que, je, que je pouvais l'appeler quand, quand je voulais. Donc, euh, je l'ai beaucoup appelée. Elle m'a donné des tips sur plein de choses. La poussette, euh, les, tous ces trucs-là. Et, et en parallèle, euh, sur Instagram, c'était aussi hyper riche euh, de pouvoir partager avec d'autres mamans qui, euh, qui ont vécu ça. Quoi. Okay. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mon compte et puis bon bah si euh, je peux donner aussi à mon temps des conseils c'est toujours sympa et puis euh, toujours sympa de de pouvoir échanger euh, là-dessus quoi il y a beaucoup de gens qui te contactent pour te poser des questions euh, j'en ai eu pas mal ouais notamment euh, beaucoup sur l'accouchement parce que je pense que ça ça terrorise pas mal euh, d'où voilà moi enfin aujourd'hui ça c'est enfin dans l'ensemble même si ça a été un peu difficile euh, voilà il y a il y a pire hein donc je trouve que dans l'ensemble c'est quand même un, ça s'est plutôt bien passé et oui beaucoup on me demande beaucoup euh, plutôt avant que après. d'accord après des petits euh, d'autres types sans moi j'avais bricolé un, un produit en fait qui pour moi vers la fin était indispensable pas au tout début parce qu'on ne peut pas ils sont trop petits donc les biberons c'était dans le transat euh, dans une position complètement inconfortable avec les deux biberons euh, comme ça donc, enfin, euh, c'est vraiment euh, à bout de bras sur les là, deux à bout transats, de bras Parce que, bon, bah, en fait, euh, j'essayais de faire chacun leur tour. Et sauf qu'à ce stade-là, bah, enfin, si ils veulent en même temps, quoi. Hein, sinon, c'est donner le biberon à un sous les pleurs de l'autre. Donc, c'est vraiment un moment, bah, on est seul. Ah, bah, faut donner le biberon aux deux. Donc, comment on fait Donc, position très inconfortable qui dure dix minutes. Euh, on a une crampe. C'est vraiment euh, compliqué. Du coup, euh, j'avais, j'avais fait un peu de bricolage avec un coussin. Euh, de voyage les coussins de voyage qu'on met un peu derrière le cou en fait et que je mettais au niveau de de enfin au niveau euh, au niveau de bah, de leur euh, du bavoir quoi en fait et du coup je posais le, le biberon et du coup bah ça leur permet de ça leur permettait de enfin ça permettait à un de boire le biberon seul pendant que je donnais le biberon euh, ok à à, à l'autre enfant et euh, cette petite technique m'a suivie aussi quand j'ai repris le, le travail parce que ça c'était aussi euh, un peu sport parce que le matin euh, Clairement, bah faut se préparer soi, faut préparer les enfants et faut donner le biberon. Et franchement, euh, à six mois, un biberon ça dure pas dix minutes, quoi. Hein. Euh, donc, enfin, euh, du coup, enfin, on peut pas. Enfin, c'est vraiment. Ou alors, faut se lever à, à 5 cinq heures du mat, quoi. Donc, euh, du coup, pas bah, cette petite technique, c'était super. Ils avaient tous les deux leurs petits coussins. Euh, moi, je me maquillais à côté. Euh, bon, après, faut toujours rester à côté parce que bon, oui. on peut tomber ou on ne sait jamais qui. Euh qui s'y si fait un petit renvoi, etc. Donc, on, on est tous là à côté. Mais enfin, ça a été vraiment... Euh... Et du coup, d'ailleurs, j'avais voulu lancer un produit euh, comme ça. J'avais fait des, des recherches, j'avais bossé avec une graphie, j'avais fait une fiche technique, etc. J'ai développé même des protos ouais. euh, avec une usine en, en Pologne qui est spécialisée dans les dans la petite enfance, mais c'était vraiment un produit que, enfin, que je ne voyais pas du tout, euh, que je voyais nulle part. Quoi. Et j'avais les premiers proto, etc. Et puis en fait, après, mes enfants ont grandi, je m'en servais moins. Et puis il y a eu le Covid, et l'usine avec laquelle je travaillais a fermé. Ah, du coup, je suis sur les prototypes, et finalement, après, je suis partie euh, complètement sur autre chose. Euh... Bah, c'est une super idée en tout cas ouais mais c'est vrai que après c'est toujours un petit peu parce que moi j'ai fait des recherches mais euh, enfin au niveau de l'étouffement faut toujours faire attention parce que au niveau des normes il y a beaucoup de normes en fait sur sur les produits pour les enfants mais comme c'est un produit qui était finalement classifié dans aucune classe il n'y avait pas encore réellement de normes après c'est faut toujours euh, bah, l'idée c'est il ouais, faut faire attention enfin les risques d'étouffement oui. enfin il y a tout quoi en fait donc euh, c'est un produit qui toi, si tu les avec la présence de euh, mon père. Oui, bien sûr. Mais ouais, moi, ça va bien aider.
0: Comment est-ce que vous avez
1: essayé de les faire garder quand tu as repris le travail Alors, on avait fait une demande pour la crèche euh, et en fait, on nous a dit qu'on euh, qu n'aurait pas de place, qu'on n'était pas prioritaire euh, euh, du fait qu'on est des jumeaux. Donc, euh, ça a été euh, un peu compliqué parce qu'on a commencé donc, à s'enseigner sur les assiettes maternelles. Et là, bah, c'était l'enfer parce qu'en en fait, à chaque fois, que appelé, on me disait oui, oui, j'ai une place, mais pour euh, oui, oui, j'ai deux places, un bébé, et un enfant qui marche. Et je bah, ouais, non, en fait, euh, voilà, c'était hors de question qu'on fasse deux assistantes maternelles oui. différentes. Enfin, c'était vraiment pas, pas envisageable. Et à chaque fois, c'était ça. J'avais une place, il y avait une place de dispo, jamais deux. Financièrement aussi, c'était énorme. Enfin, les frais de garde, euh, enfin, c'était énorme. Et enfin, et vraiment, euh, enfin. Pour moi, c'était vraiment, simplifié que ce soit. Enfin, je voulais vraiment la crèche parce que, euh, voilà, je trouvais que c'était, euh, j'avais une crèche qui était pas loin de chez moi, etc. Et en fait, on a fait des pieds et des mains pour avoir cette place. On a écrit au maire. On a vraiment, on s'est vraiment battu jusqu'au bout. Et on envisageait éventuellement que je fasse un congé parental. D'accord. Au moins jusqu'à, jusqu'à l'année, parce que j'ai repris le travail en février, au mois de février. Et du coup, on avait peut-être envisagé que je fasse un congé parental de février et pour, euh, on avait peut-être plus de chances d'avoir une place en septembre. Et finalement, bah, on a eu ces deux places qui se sont libérées. Donc, ah oui. C'était un peu euh, un miracle. Et du coup, bah, ça, ça, ça s'est super bien passé. Euh, et du coup, euh, ça nous a vraiment bien, bien sauvés. Quoi.
0: Ah oui, hum. super. Ouais. Comment ça s'est passé le retour au travail
1: Je dirais mitigé, parce qu'il bah, y a toujours un peu l'appréhension de laisser ses enfants. Euh, voilà, même s'ils ont six mois, ça reste des tout petits bébés. Hein, donc. Euh, voilà, après moi c'est vrai que la crèche me rassurait dans le sens où euh, voilà il y a il y a plusieurs enfin, plusieurs personnes c'est des professionnels euh, bon, les assistants maternels aussi mais enfin en fait ça me rassurait qu'ils soient vraiment euh, à deux dans dans une assente avec plusieurs personnes etc donc ça c'est enfin j'ai fait des adaptations avant de reprendre le boulot ça s'est hyper bien passé les enfants enfin ils sentait vraiment bien etc euh, moi ça me fait du bien aussi de reprendre quand même le travail parce que c'est vrai que six mois à... à à maman à, à temps complet euh, c'est très bien c'est plein de beaux souvenirs c'est une super expérience mais euh, au bout d'un moment euh, c'est vrai que c'est dur hein, parce ouais. que euh, voilà il y a des journées comme je le disais qui sont vraiment plus difficiles que que d'autres et des fois on, on, on voilà je voyais mon conjoint qui passait sa journée à l'extérieur qui voyait plein de monde plein de choses etc et euh, et moi j'avais passé une journée compliquée euh, remplie de pleurs euh de vomi, de tout, et j'étais un peu au bout du rouleau, et voilà, et après d'autres journées qui étaient tellement fantastiques, et je me disais mais je veux faire ça tout le temps, et voilà mais ça m'a fait du bien de reprendre le travail, après bon bah voilà, euh, qu'on reprend après 8 euh, mois d'absence, c'est toujours un peu difficile les choses, euh, les choses ont changé euh, dans, son, dans, dans, dans son travail, enfin voilà il y a des de nouvelles personnes, de nouvelles organisations, etc donc il faut, faut un peu euh, reprendre le rythme, c'est jamais évident, et c'est surtout le rythme en fait, euh, qui, est, qui a été le plus difficile, oui. Parce que du coup, c'est la course contre la main tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. faut être à l'heure à la crèche. Le matin, faut plus penser à se préparer que soir. Hein. faut préparer les deux enfants. Voilà, faut pas être en retard. Euh... Enfin, c'était vraiment la course. Le soir, euh... voilà, moi, je, je, je travaille en plus pas pas à côté de là où j'habite. J'ai bien trois quarts d'heure, une heure de transport. Donc, euh... du coup, il euh... bah, faut vraiment partir à l'heure. Euh... C'est la course. Euh, voilà voilà euh, bon, société c'est vrai que à la base je faisais quand même des horaires assez assez conséquents donc euh, de certains soirs euh, voilà partir à 17h euh, bon bah c'est ça fait un peu bizarre quoi mais bon on prend le rythme et de toute façon après c'est notre nouvelle vie qui est comme ça donc en fait on n'a pas le choix et il euh, faut assumer et au final voilà il m'a fallu un petit temps d'adaptation mais dans l'ensemble euh, on a vite pris le rythme et vraiment on, on a su s'organiser avec euh, mon mari euh, voilà, de temps en temps, c'était lui qui allait les chercher, de temps en temps, c'était moi. En fait, c'est vraiment aléatoire. C'est selon ouais. son planning, selon le mien, on s'organise et, et ça se passe plutôt pas mal. Et on a quand même, de temps en temps, les aides des parents,
0: des grands-parents qui, de temps en temps, nous viennent les chercher. Ok. Euh, J'ai une dernière question pour conclure. Qu'est-ce qui a été, dans toute cette expérience des premiers mois, le plus beau et le plus dur le plus beau, clairement, ça a été la rencontre.
1: Quoi. Enfin, je pense que c'est quelque chose, enfin, que ce soit une, une naissance de, de jumeaux, ou une naissance d'un enfant. Enfin, je pense que vraiment la rencontre avec son ou ses enfants est juste enfin, incroyable. Bon, après, moi, c'était pas dans les meilleures conditions parce que j'étais un peu dans le coltard. Euh, voilà. Mais enfin, juste la rencontre, d'enfin les, les découvrir parce que ça fait euh, plusieurs mois qu'on patiente. Et vraiment, bah, voilà, découvrir à quoi ils ressemblent, comment ils sont les toucher, les sentir. Enfin, moi, j'avais, j'adorais les sentir. Enfin, je trouve qu'ils sentaient... J'aime toujours, d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'ils se sentent euh, tellement bon. Et après, avant vraiment, de les voir évoluer. Moi, enfin, des fois, en fait, je, ils étaient dans leur chambre, ils dormaient, je restais devant eux et je les regardais. Et je me disais, mais... Ils sont tellement beaux. Enfin, bon, je pense qu'on est tous pareils. Mais, euh, <rire> mais voilà. Et le plus dur, ça a été vraiment... Ouais, les, les, les trois premiers mois où, où le manque de sommeil est vraiment... Enfin, c'est le plus dur, je pense... Euh vraiment le manque de sommeil. Et après, enfin moi, de se remettre vraiment de l'accouchement, euh, euh, de ne retrouver son corps d'avant, hein, parce que je pense que voilà, toute femme en euh, vit un peu plus ça, moi euh, un peu plus, parce que c'est vrai que euh, voilà, c'est une grosse somme particulière. Mais voilà, c'est un peu ça qui est le plus dur. Mais au final, euh, quand on voit nos deux enfants, ça efface un peu tout. Et, euh, et voilà, c'est magique. Quoi. Et comment vont-ils aujourd'hui Tu m'as dit qu'ils étaient rentrés à l'école ben oui, ils vont très très bien. Ils ont, qu'ils ont eu trois ans en juillet dernier. Ils ont fait leur première rentrée des classes en septembre. Donc euh, ça se passe très bien. Ça a été un peu plus difficile pour mon fils hein, qui est le, ouais. le grand sensible de la bande. Euh, voilà, mais bon, il y a toujours sa sœur qui est là pour pour l'épauler. Et voilà, ils ont une jolie complicité. Ils s'entendent, ils s'entendent vraiment bien. Et puis au final, euh, euh, voilà, on dit toujours les parents de jumeaux, ah oh là là, ça doit être dur les débuts. Oui, ça l'est. Mais c'est c'est pour mieux enfin mieux rebondir après parce que finalement aujourd'hui je pense que d'avoir deux enfants de trois ans est peut-être plus simple. Euh, que d'avoir un enfant qui a 5 ans et un enfant qui a euh, un an et demi parce que c'est pas du tout le même rythme euh, Voilà, il y en a un qui va à l'école, l'autre à la crèche donc en fait c'est deux endroits différents euh, ils s'occupent pas toujours ensemble parce qu'ils ont pas le même âge donc ils ont d'autres euh, centres d'intérêt nous enfin, ils aiment les mêmes trucs euh, ils jouent ensemble tout le temps donc ils s'occupent donc nous finalement... Euh, des fois, bon, bah, on est un peu tranquille parce qu'en fait, ils s'occupent tous les deux euh, ils font les quatre ensemble euh, donc je pense que plus le temps avance et plus, plus ça va être un truc qui est facile euh, mais voilà c'est vraiment ce que je peux dire aux futurs parents de jumeaux c'est que oui, au début, il euh, faut, faut avoir de l'aide parce que c'est dur, hein, on va pas se le cacher après, euh, voilà, faut vraiment être investi euh, autant l'un que l'autre euh, euh, parce que c'est hyper important et aussi, euh, ce qui est aussi très très important c'est euh, de pouvoir prendre aussi du temps pour soi en tant que couple parce que euh, oui on est parents mais euh, on reste aussi un, un couple et pour que aussi notre famille aille bien c'est aussi important de prendre du temps pour soi et nous on a vraiment pu le, le faire et, euh, et voilà et c'est aussi pour mieux après s'occuper des enfants et tout le monde en a besoin et du coup aujourd'hui on a, on a trouvé un bon équilibre
0: donc. Euh... Un petit message d'espoir pour les personnes qui sont dans le creux de la vague en ce moment, <rire> qui ont des voilà. jumeaux, ou un enfant seul d'ailleurs, parce que...
1: Oui, bah, ça, moi après c'est vrai, vrai que j'ai vécu, vécu que ça, donc euh, je j'ai pas de comparaison avec un, mais j'imagine, enfin un c'est... Moi souvent on me dit, oh, mais comment c'est dur avec un, mais à chaque fois je pense à toi. <rire> mais en fait, euh, oui c'est sûr que ça a peut-être été... Euh, je m'en rends pas compte parce que j'ai pas moins de comparaison. mais oui, ça a été dur. Hein, clairement, euh, on a eu besoin d'aide à, à certains moments, comme je le disais. Mais après, enfin, euh, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix, donc en fait, on fait. Et, euh, et après, voilà, c'est d'avoir le, le bon, enfin les, les bons produits pour nous aider dans le quotidien, être, être accompagné, être, avoir des, des mains. Donc les grands-parents euh, sont les bienvenus, même les amis. Euh, euh, même faire appel à des babysitter. Nous, ils sont un peu plus grands, donc là, on fait de temps en temps appel à une babysitter pour euh, mm. voilà, sortir un petit peu, etc. Donc, euh, c'est vraiment important de pouvoir
0: euh, compter sur les autres aussi. Et, euh, et voilà. Donc, si vous avez des proches qui ont des jumeaux, proposez votre aide. Ouais. <rire> c'est toujours bienvenu. C'est ça. Merci beaucoup, Camille. C'était super ton témoignage. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. C'est très rassurant, finalement, d'avoir pu écouter Camille avec le recul de quelques années. Je trouve qu'elle parle de manière sereine et passionnante de son quotidien. Un grand merci d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Un épisode à partager au futur, ou nouveaux parents de jumeaux. À bientôt pour un nouveau témoignage.